0: И сейчас мы выходим в Икро тоже в эфир в Телеграме. Начать видео чат. Благодарность. На сегодня благодарность, благодарность. Урок номер 4. Урок номер 4. Все. Садитесь, пожалуйста. Удобно. И мы начинаем наш урок. Итак, итак, дорогие друзья, естественно, что мы начинаем, как обычно, да, шавуатов, чтобы была у всех хорошая неделя. Чтобы была хорошая неделя. И несмотря на все те беды, несчастья и сложности, которые сейчас происходят в Израиле, во всем мире, и во всем мире, и в Израиле, и в Израиле и во всем мире. А несмотря на это, мы, мы верим и знаем, что все к лучшему. Что Всевышний управляет миром уже от сотворения мира, это его мир. И все, что делает Всевышний, в итоге оно приводит к добру. К добру мира, к добру людей, к добру участникам, к улучшению. То есть даже иногда приходится, когда Всевышнему действовать через очень болезненные средства, то, то все равно это так добро то есть Всевышнее это добро, и поэтому это мы должны помнить и знать. Вот. Естественно, что наш урок посвящается тем, чтобы все люди невинные, люди, которые пострадали, чтобы они все выздоровели, если они сейчас ранены, чтобы все люди, которые в плену невинные, захватили преступники-террористы здесь в плен, детей, трех-пятилетних детей захватили, Прямо я сегодня запишу, представляете, захватили женщин, стариков, детей в плен и держат их, и угрожают убить. То есть это настоящие бандиты, нету здесь никакой у них ни идеологии, ни совести, ничего. Это просто настоящие бандиты, убийцы и маньяки, да, те, которые вот вчера ночью напали на Израиль. Поэтому, конечно, конечно мы молимся, чтобы Всевышний спас вот тех жертв, которые оказались у них в руках. И это страшно, то, что они сейчас чувствуют. И мы вот я очень главная, как бы моя личная цель, чтобы все пленные, которые попали сейчас в плен, чтобы они все вернулись домой в ближайшие дни. И на это должно быть в первую очередь направлено все внимание всех людей в мире, мировое сообщество, потому что если этого не будет, то просто это будет Третья мировая война с атомными взрывами, со всеми делами, потому что Израиль сейчас не остановится после ну, того, что сделали эти маньяки в Израиле. Поэтому, если у вас есть возможность как-то влиять на мир, молиться мы должны в первую очередь, чтобы невинные люди вернулись домой. Это первое условие того, чтобы дальше оно все не шло и не увеличивалось. Значит, но мы продолжаем изучать, мы продолжаем изучать благодарность, потому что лучшее, что мы можем сделать, чтобы приблизиться к Богу, чтобы Он услышал наши молитвы, это все-таки идти через ворота благодарности. Потому что все другие ворота, ненависти, мести они все закрыты. То есть они все на всех этих воротах стоят внутренние же враги человека, и все возвращается. Поэтому с благодарностью ко Всевышнему можно зайти на самый верх, а там уже можно попросить, чтобы Всевышний, добро Всевышнего проявилось в этом мире по максимуму. Естественно, что проявлением добра по максимуму, как свет разгоняет тьму, также же добро, оно, оно сожжет все зло. Но только идти надо не с просьбой уничтожить зло, а идти надо с просьбой увеличить добро, увеличить добро, дать силу добро. Значит, как раз здесь у нас очень подходящий урок, говорит нам, Значит, было то, что вот он дальше продолжает, почему в... разбирать эту тему, он говорит, если мы поймем, почему еврейский народ ныл и жаловался и гневал Всевышнего, когда вышли из Египта, если мы поймем, как это у них сработало, значит, у нас будет... нам будет понятно, как нам себя вести во всех ситуациях. И как раз вот сегодня четвертый урок, прям начало книги, 24 страница. Он говорит такую вещь, что для народа Израиля было невозможно достижение совершенной меры. И понимание совершенной веры, что это совершенная вера? Понимание, что кажущееся зло это благо. Представляете, вот прямо такая вот мысль. То есть это был слишком высокий уровень для них на первом этапе их избавления, потому что они были на 49 ступени духовной нечистоты, и они не видели Всевышнего, не понимали, что все его замыслы, и поэтому они не могли понять, что то, что кажется как зло, в итоге оно все равно приведет к добру. И э, он говорит, да, это все так, но все равно от них, э, значит, все равно какая-то благодарность от них можно было ожидать. Пускай, конечно, нельзя сказать, что зло это, прям это нужно иметь огромный уровень видеть любовь Всевышнего даже в таких ужасных событиях, как убийство и Захват заложников. Как тут увидит добро? Это только самые-самые великие праведники. Они, видя всю картину, что-то зная, понимая, понимают, видят, как эти души поднимаются сразу в рай, как им с первой же секунды, как они выходят из этого тела, они попадают в самые-самые огромное удовольствие, которого только невозможно представить. То есть, может быть, какие-то великие праведники, они видят эту, этот нюанс. Да? Но обычный человек, он видит только смерть, страх, страдания близких, слезы матерей, которые потеряли детей. И увидеть в этом добро очень сложно, и быть благодарным очень сложно. Но он говорит здесь, смотрите, но они могли же подняться над своей мелочностью и неблагодарностью и выразили бы признательность Маше, Маше Рабейна за все совершенное Всевышним через его посредничество. Если бы они хотя бы поблагодарили Маше, были хотя бы они добрые друг с другом. Они. С, ладно, это все страшно, но, но они не начали бы нападать на Машерабену. Он говорит, что они увидели бы великолепные потрясающие чудесные знамения. Ну что? Они, наоборот, начали сразу же все нападать на него. Лучше бы мы служили египтянам, лучше бы мы умерли в Египте. И нам там было хорошо. То есть они погрузились в, в злость и в гнев и в неблагодарность по отношению к Машарабейну друг к другу. И это было, конечно, то, что и то, разневало Всевышнего, это было как бы препятствием для их спасения. И вот получается, если бы они а, хотя бы минимальную проявили в этот момент благодарность, и они бы увидели, что маша делал для них только добро, только добро, и беда, в которой они попали, произошла не по его вине, а была чем испытанием. Вот любая сложная ситуация, наверное, а, испытание есть такое слово не саян. Не саян это с одной стороны это корень нес, это чудо, да, то есть испытание, которое человек проходит он говорит вау это было чудо это реально чудо что я его прошел с другой стороны несаон это похоже на слово вознесение ли насот то есть это как бы поднятие но с третьей стороны это испытание которое человек может не пройти и вот значит они могли в этот момент в этом испытании всегда есть испытании, всегда есть в испытании несколько варианты как действовать как реагировать и что делать и он говорит, что они могли сказать. Вот, например, они прошли это море, да, море расступилось. Потом несколько дней не было воды. Страшно, нет воды, все. И потом появляется вода, и вода горькая. Они как начали, возраптал народ на Маше, говоря, что нам пить. То есть они начали возмущаться, нападать на Машербейну. Как надо было им сказать, это мы сейчас для себя учим, да. Огромное спасибо тебе за все сделанное для нас до сих пор. Ну, пожалуйста, помолись за нас, чтобы у нас была вода. То есть в момент, когда идет сложная ситуация. Самое важное людям объединиться и быть добрыми друг к другу в этой ситуации. И когда начинается вот это внутреннее объединение, то как раз оно и дает огромную силу выстоять в любом испытании. И, но они, значит... Именно и взгляд на ситуацию является причиной их рабства. То есть, когда ты не берешь на себя ответственность, когда ты не видишь хорошее, когда ты не, не объединяешься. Он говорит, что это была причина их рабства. И, вот, и отсюда он делает очень интересный вывод, который вообще касается нас и обычной жизни. Вот он так говорит. Если человек чего-то не хочет по-настоящему, то есть, по поведению человека видно его внутреннее намерение, его внутреннее желание. То есть, куда, вот что он хочет. Значит, если он по-настоящему, то по-настоящему он не готов идти на какие-то жертвы, и он все время ищет кого-то, на кого свалить ответственность, на кого свалить трудности, кто виноват. Он все время ищет виноватых. Но когда человек по-настоящему хочет чего-то достичь, близости к Всевышнему, свободы, какого-то высокого духовного уровня, он ищет виноватых, он ищет возможности, да? И истинная свобода заключается в стремлении человека исполнить свое предназначение в мире, достичь своей цели. Получается, что рабство – это жизнь без цели, в то время как свобода – осмысленная целенаправленная жизнь. Вот такой вот он делает из этого очень такой обширный и многозначительный вывод, что если человек, он хочет искренне, по-настоящему приблизиться ко Всевышнему, если он хочет реализовать свой потенциал в этом мире, если он хочет… Быть человеком, то и он знает, что для этого есть благодарность, молитва, заповеди и так далее, то он будет искать именно в окружающем мире, как реализовать свой вот этот божественный потенциал. Да? И он говорит, что свобода это осмысленно целенаправленная жизнь. Но что сделали они теперь? Как ведет себя человек, который раб, да, который раб, неважно, чего он раб, раб своих инстинктов, раб своего страха, раб. Они сказали так, «О, лучше бы нам умереть от руки Бога в земле египетской, когда мы сидели у горшка с мясом, когда ели хлеб досыта. Вот вы вывели нас в пустыню, эту, чтобы уморить все это собрание голодом». То есть они начали, опять же, возмущаться на ваше но искать виноватых, арон и так далее. Теперь он опять приводит из как бы другой, есть Мишна в в которой говорится, что «Хлеб ешь, на земле воду пей, на земле спи». Значит, жизнью страдания живи, Тору учи. Если ты делаешь так, счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире грядущем. Есть такая Мишна, и она очень странная. Но он говорит такую вещь, что в этой Мишне как раз и обозначена истинная свобода. Когда человек, он не нуждается ни в чем. Он получает силы и радость жизни только от того, что он следует в своей цели, своему предназначению. То учи, это есть предназначение человека. И тогда ему не важно, что у него вокруг, он тогда счастлив. Счастлив ты в этом мире, в мире хорошо тебе в мире грядущем. То есть тебя уже не сбивает здесь вообще ничего, да, если ты идешь напрямую к Всевышнему. Теперь, но если, ты, если же ты не имеешь цели духовный рост, если ты не имеешь цели присоединиться ко Всевышнему, то, естественно, тебя будут волновать все все сопутствующие вот эти вот дела, в которых ты будешь погружен, и все тебе не так. Все не, не... То есть ты будешь все время недоволен. Если ты все время недоволен, то у тебя портится отношения с собой. То есть тебе же... Первый, кто страдает от недовольства, это сам недовольный. То есть это удивительная такая вещь. Но недовольные люди, их просто надо пожалеть. Вот я, я там обижаюсь на недовольных людей обычно, когда они недовольны. Я думаю, как же так можно? Посмотрите вокруг, все так хорошо. А они недовольны, они все время жалуются. А потом я в какой-то момент думаю, ну, ну что я на них обижаются? Они так несчастные. То есть он уже сам недовольный. Еще я на него обижаю, что он недовольный. чем его который не видит добра. То есть что можно сказать? Ну, теперь, но второе, кто страдает от недовольных, да, это окружающие. Потому что он же недоволен еще и окружающими. А если он недоволен окружающими, то он их этим ранит. Потому что люди хотят друг от друга чего? Доброго, теплого, хорошего отношения. А если в отношениях один на другому человеку все время говорит какие-то замечания, недостатки и так далее, то, то, естественно, он второй будет тоже недоволен, будет страдать от этого. И, естественно, вот это недовольство, оно пропитывает человека насквозь, и он становится неблагодарностью, а с недовольством, он становится со Всевышним такой же. То есть, по большому счету, все, что есть у человека, это Всевышний ему дает. Если человек, он настроен на вот эту вот линию видеть, видеть недостаток, зло, не благодарить, наоборот даже нападать и быть недовольным, то, естественно, он недоволен на Всевышнего. Потому что глобально он скажет жизнь у меня плохая, что ты за Бог такой, что мне дал такую плохую жизнь?» И он и Богом недоволен. И тут уже все. У него, конечно, не жизнь. Он, он здесь в аду, и там у него будет ад. Поэтому благодарность – это, естественно, вот ключ. Не зря написал Раб Шаламаруш, что благодарность – это ключ ко всем, то ты будешь благодарен в первую очередь, тебе внутри будет хорошо. Во вторую у тебя будут прекрасные отношения с окружающими. Спасибо вам, что вы приходите на уроке, Спасибо, что помогаете. Спасибо, что поддерживаете. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо, что Всевышний дал нам возможности дойти. Спасибо, спасибо, спасибо. И в этот момент у тебя внутри хорошо, с людьми хорошо. Естественно, что главное спасибо будет Всевышнему. Спасибо тебе за то, что мне так хорошо. Что мне есть за что говорить спасибо. И в этот момент же человека она просто меняется кардинально на 360 градусов, и он становится просто в... Ну, по-настоящему соединяется со Всевышним. И в этот момент он просит Всевышнего, говорит Всевышний, сделай так, чтобы вот этот свет, который у меня сейчас есть в душе, да, чтобы он распространился вокруг. Пожалуйста, сделай так, чтобы люди вокруг перестали страдать, чтобы люди вокруг перестали болеть, чтобы люди... Чтобы там у меня то, что мне нужно для жизни, появилось и... Я и так тебе благодарен. Но если мне еще там будет еда какая-то, я вообще буду счастлив. Если хотя бы еды мне вождаешь, Да. А если еще, пожалуйста, я очень прошу Всевышнего, спасибо тебе огромное. Пожалуйста, чтобы все те, кто сейчас в плену, чтобы их отпустили. И чтобы вот эти хозяева, которые бандиты, которые управляют теми бандитами, которые воюют, чтобы вот эти вот хозяева, которые дают им деньги, чтобы они им сказали, стоп. Потому что реально в любые бандитские группировки, они же финансируются тем кто сидит наверху этой всей пирамиды. И сейчас весь инициатор вот этой всей войны, это Иран. Они просто проплатили бандитам деньги, чтобы бандиты напали. Все. Все разговоры про справедливость, про мир, про э, палестинских детей и так далее, все это деньги. Заплачены деньги, куплено оружие и сказано ФАС, идите убивайте. И вот это вот, я очень прошу Всевышнего, чтобы чтобы те люди, которые пострадали, с помощью благодарности, с помощью молитвы, они увеличили количество вот этого света в мире, и этот свет, он уничтожит тьму. То есть это очень важно понять вот эту вот вещь, что бороться с тьмой лучше всего светом. Это как бы, ну, понятно. Поэтому увеличивать надо силу, добро, и тьма рассеется. Все, и как конкретно стать благодарными? Значит, мы переходим к книге ⁇ Гозделек Плистин ⁇ в которой он рассказывает, как приобрести качество, благодарность, практические приемы. Значит, практический прием, который он сейчас здесь приводит, он говорит такую вещь, что если человек... Как вообще человек что-то делает? Он делает все, что человек делает, он делает, чтобы получить удовольствие или чтобы избежать страдания. Иногда он делает очень сложные вещи, чтобы получить удовольствие. И иногда он делает прям еще сложнее вещи, чтобы избежать страдания. Это главная мотивация. Теперь, говорит, если вы решили стать благодарными, то используйте этот инструмент для приобретения качества благодарности. Представьте, он говорит, напишите вначале, а потом представьте, визуализируйте, что вам даст благодарность в жизни. Представьте ваши прекрасные отношения с людьми, представьте ваше прекрасное здоровье, представьте ваши счастливые глаза, представьте, увидьте все «бенефит» на английском, «бенефит», все плюсы, все преимущества, которые вам даст благодарность. И когда вы увидите это, у вас возрастет мотивация быть благодарными». Второй он говорит, увидьте все те ужасы, которые вас ждут, если вы будете неблагодарными. Разрушенные семьи, разрушенные отношения, разрушенное здоровье. Все это следствие неблагодарности. И он говорит, если вы эти две картинки вот будете представлять для себя, у вас будет огромная мотивация для того, чтобы быть благодарными, для того, чтобы искать за что поблагодарить. И через благодарность, опять же, вы получите все. Это мы знаем уже от Равшала Маруша. Благодарность это как раз вход ко Всевышнему. Благодарность это соединение со Всевышним. Благодарность это соединение со своей душой, с высшей частью себя. Человек это тот, кто благодарный. Теперь в... он рассказывает, как всегда, для прикрепления своего инструмента, он рассказывает историю, как один человек спросил его в этот момент, а я не вижу, говорит, себя благодарным, то есть я вообще не вижу картинок. То есть есть люди, которые не видят, плохо визуализируют. И на это ответил он ему так, что он говорит, все видят картинки, просто в, в разной степени яркости. Например, он приводит пример, что человек, который не видит картинок, пускай представит себе жирафа и зебру, и опишет разницу между жирафой и зеброй. И он говорит, любой человек, который даже говорит, что не видит картинок, но жирафа и зебру, он в какой-то степени может представить себе, да? Он говорит, даже если ты просто видишь себя хоть как-то туманно, или даже если говоришь «вот я вижу себя сейчас благодарным», и мозг все равно видит. То есть ты можешь… оно может быть в тумане, оно может быть там почти черное, но видит. Поэтому он говорит «видят все, просто делай». «Просто делай, представляя себя благодарным» и «все бенефитс, все плюсы от благодарности» и «представляй себя неблагодарным» и «все ущербы от неблагодарности», Поэтому я вас очень благодарен, что вы сегодня на уроке. Еще раз хочу попросить вас, чтобы мы вместе молились за невинных людей, которые пострадали вчера, чтобы они кто еще? Те, кто погибли, они праведники, которые поднялись сразу на небо, невинные дети просто убивали детей, заходили в дома стариков, детей. Это страшно, то, что делали эти террористы. Теперь тех, кого они украли, они, больше 150 человек находятся сейчас в плену, по некоторым данным. И это просто, это даже есть там дети 2 и 5 лет среди пленных, чтобы они все вернулись домой. И чтобы, чтобы это все не переросло в, в Третью мировую войну, потому что пока мест не отпустят террорист этих детей, то Израиль не остановится. То есть сейчас Израиль сделает все для того, чтобы для того, чтобы наказать этих бандитов, которые это сделали. Поэтому давайте молиться, чтобы был мир и чтобы добро победило зло. Все. Всем спасибо большое. С Божьей помощью встречаемся завтра. Спасибо.